0: Sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Xucrute FC. Um episódio muito especial, porque vamos projetar a Copa do Mundo da seleção da Alemanha. Estamos há poucos dias da abertura do Mundial no Qatar, a expectativa cresce cada vez mais e é hora de olhar para essa equipe do Hansi Flick observar o que ela pode produzir nesse Mundial, observar forças, fraquezas, como a Alemanha chega até essa Copa do Mundo. Claro, o Chukruti FC não poderia deixar de trazer suas análises, trazer o seu ponto de vista dessa competição, com um foco muito especial, claro, na seleção da Alemanha e... Como de costume, eu recebo ao meu lado virtualmente outros dois integrantes do Xucrute FC para me ajudar a comentar sobre a equipe comandada pelo Hansi Flick. Primeiramente, quero dar um abraço em Dimitri Shakar, que fala com a gente daqui do Brasil mesmo. Tudo bem por aí, Jimmy? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Xucrute FC. Pode já mandar bala e falar de suas expectativas para essa Copa do Mundo, o que, que você espera de uma forma geral para a Alemanha. Seja muito bem-vindo.
1: Fala Guilherme, é um prazer estar aqui de volta no Chucrute, quanto tempo que eu não gravo para o impressionante né, é, realmente saudade de estar aqui falando de futebol alemão, ainda mais um clima especial, Copa do Mundo, maior torneio de futebol que a gente tem no, no, no mundo mesmo né, Qualquer, nada se compara a Copa e muito especial a gente está falando aí da seleção alemã e nossas expectativas para para esse torneio. Deixa o Vitor né, se apresentar primeiro, antes da gente começar, né?
0: Claro, claro. Quem também está com a gente nesse episódio, diretamente da Alemanha, é o Vitor Lederman. Tudo bem por aí, Vitor? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Xucrute FC. Moi moi!
2: Halô! Zervos! Poxa, há quanto tempo eu não, não, não tava por aqui, né? É, quanto tempo eu não vi, isso, meu Deus! <risos> Pois é, né, Os dois, nós três juntos aqui há muito tempo, mas claro que o Guilherme, o Ivan, o Guilherme Monteiro, não só cuidaram bem da casa, como melhoraram a casa, que sempre foi boa, né, mas eles deixaram a casa ainda mais arrumada para eu e para o Jimmy aqui a gente poder tocar nesse, nesse episódio. É. <coughs> Bom, vocês puderam perceber que não está tudo bem, eu estou meio gripado aqui, vocês vão perceber algumas tosses minhas nesse meu programa. É... O Guilherme, que é um excelente editor, vai cortar algumas, mas até ele perde a paciência de vez em quando com isso, né? e é muito justo que eu vou tossir muito. Mas faz parte, vamos lá, cara, é a Copa do Mundo, é Weltmeisterschaft, é Deutschland, é Brasil, é, Brasil, é Alemanha, é muita seleção, é o evento de futebol que a gente mais gosta. Com muitas ressalvas, dessa vez para 2022, mas não deixa de ser Copa do Mundo.
0: E se você quiser, Vitor, já pode até emendar falando sobre como está o clima de Copa do Mundo na Alemanha, se é que ele existe a essa altura. Falar da expectativa geral dos alemães para esse torneio. Como que você vê a situação você que mora na Alemanha e acompanha muito mais de perto do que eu e o Jimmy, por motivos óbvios.
1: Não, a única coisa que eu
2: acompanho mais de perto que vocês é, talvez, de poder ter oportunidade de conversar com os alemães, ou então de ver a TV alemã, porque em termos de cobertura, em termos de conhecimento, <risos> acho que eu tô até atrás de vocês, viu? Mas, enfim. <risos> Ué, sendo bem honesto. É... Então, falando sobre esse clima, acho que, primeiro contextualizando, em Copa do Mundo, em geral, eu já reparo que o, o brasileiro, ele dá mais valor, eu diria até que o europeu, em geral, não só o alemão, mas o europeu. Né? Claro que a minha realidade é a Alemanha, e é o que eu posso avaliar, por morar já aqui há oito anos, mas, assim, essa, essa história de jogo do Brasil virar feriado nacional, as pessoas serem dispensadas do trabalho, é, ou então o trabalho providenciar um telão e todo mundo parar para ver o jogo. Na Alemanha não é, não é bem assim. Seja onde for a Copa. É... Enfim, o cara, o, cara que, o cara que não se interessa por futebol, ele não necessariamente vai ver, vai ver diferente do Brasil, né? Por exemplo, meu pai e minha mãe são dois que não acompanham futebol fora a Copa do Mundo. É... E na Copa do Mundo eles param para ver os jogos do Brasil, pelo menos. E... Na Alemanha, se você não gosta de futebol, você não vai parar para ver o jogo. É, não é feriado nacional quando tem jogo da Alemanha. Mas, claro, continua. Até hoje sempre tinha sido o principal evento. né, é, é, é Futebolístico. Então, sim, as pessoas torcem pelo país. Né? Isso nunca, nunca foi diferente. Só que, dessa vez, você ainda tem um agravante muito grande da Copa sendo no Catar. Né, isso não tem como negar. É, essa história de boicote e das torcidas estarem levando faixas. Né, a gente viu isso ao longo das últimas rodadas na Bundesliga. Elas não são movimentos isolados. É, longe disso. O alemão ele realmente está incomodado com o fato da Copa do Mundo ser no Catar. É, vamos até pegar um pouco da realidade da Bundesliga e trazer para a Copa do Mundo, o torcedor alemão médio odeia e a gente já discutiu isso aqui inclusive várias vezes no Chukrucci, é, odeia o Leipzig, odeia o Hoffenheim, odeia esses times de empresa, de uma maneira geral odeia a mercantilização do futebol, né? A gente, como eu falei, isso dá discussão para um podcast inteiro e eu estou só abordando aqui de maneira superficial. Se você pega <risos> essa mentalidade do torcedor alemão e transfere para o contexto de Copa do Mundo, quando o torcedor alemão médio, ele sabe que a Copa está sendo num país que foi exclus escolhido exclusivamente por uma questão financeira, um país que não tem nenhum histórico de futebol, né? um país que, aí vai o grande agravante, não respeita direitos humanos, é uma ditadura, enfim, tudo isso, faz com que o torcedor alemão médio, ele vá acompanhar menos a Copa do Mundo. E assim, não foram poucos os meus colegas, e aí, varia até de lugar, seja do futebol, seja do trabalho, colegas que não se conhecem, não necessariamente colegas que realmente acompanham muito futebol de perto, falaram, não, essa Copa do Mundo eu não vou ver, sendo no Catar, pra mim, não tô afim, né, não duvido que chegue na hora H e o cara liga a TV para ver. Agora, clima de Copa não é. Eu, eu não duvido até que, por um fenômeno curioso, eu não duvido que a audiência da TV até aumente. Porque o cara, em vez de ir para o bar, em vez de ir para um public viewing, ele vai ver em casa. Mas ele não vai ver naquele clima de Copa que se costuma existir. Né? E uma outra questão que eu diria até menos importante, mas que acaba fazendo diferença, é o fato da Copa ser disputada no inverno. Né? Se no verão você tem oportunidade de ir à rua, né? de colocar grandes telões em público, numa temperatura de 6 graus, que é o que está no momento, ninguém vai se animar para sair de casa e ver um jogo ao ar livre. Né? Então isso também acaba pesando.
0: É, eu acho que esse envolvimento do alemão em geral com a Copa do Mundo ele pode ser muito notado na compra de ingressos né, para a Copa do Mundo do Catar e até em outras Copas do Mundo mais recentes. A gente sempre vê, ou a gente normalmente vê, brasileiros, argentinos, mexicanos liderando esse ranking né, de compra de ingressos. Dessa vez não, não foge muito desse padrão e tem esse agravante que o Vitor ressaltou do Mundial acontecer no Qatar. algo que ao longo das últimas rodadas da Bundesliga, gerou muitos protestos de torcedores <risos> nas arquibancadas. Jimmy, como que você vê essa mobilização? Claro que aqui do Brasil o clima é bem diferente, mas como que você vê essa mobilização alemã para a Copa do Mundo que a gente já notou durante os últimos jogos do Campeonato Alemão? Não é a mesma coisa.
1: Então, é... Cara, eu particularmente, né, como muita gente, sou entusiasta de Copa do Mundo. Eu acho que é um evento, assim, absurdamente diferente de qualquer outra coisa, sabe? Tipo, É realmente até pessoas que não ligam para futebol acabam se engajando. É realmente um plano de cabeça é, é, no, nesse, nesse torneio, entendeu? São pessoas que realmente se, se engajam pela energia, sabe? E, são, e todo jogo é, é diferente, sabe? O resultado, um gol. Então é uma competição que eu acho que não tem como você comparar em qualquer esporte, mundo, sabe? É, acho que a única coisa comparável isso são as Olimpíadas e, mesmo assim, num patamar diferente. É, e, cara, essa Copa do Mundo, infelizmente, vai ser muito manchada, né? Por diversos fatores. Eu tava até pensando que umas, umas horas atrás... Cara, é, não é só sobre questão de direitos humanos que o Catar não, não se enquadra no perfil de Copa do Mundo. E também não é por tradição. As pessoas falam muito da tradição. Eu discordo um pouco da questão da tradição no futebol para ser uma na Copa do Mundo. não acho que isso tem que ser relativizado. É claro que tem que ser considerado, mas eu acho que países também é, né, não têm tradição. acho que também merecem receber a Copa do Mundo. Por exemplo, a África do Sul recebeu, né? É, pô, você parar para pensar que Japão e Coreia do Sul foram uma sede e não tem uma grande tradição assim, então tão com menos a Rússia, então são países que, pô, fizeram for, foram boas sedes, né é, e por si só não tem tanta tradição assim, então não acho que isso seja uma coisa atrelada a outra em 2026 a gente vai ter, né Estados Unidos, Canadá e México também juntos, que também não são nenhum expert de tradição, o problema do Qatar além dos direitos humanos, que eu que é o que é mais falado, então não vou entrar muito nisso. né Mas o, o tamanho do país, né? o, o Qatar é, é menor que tipo o Amapá, que é o segundo menor estado brasileiro. O Qatar, ele literalmente não tem porte para poder sustentar todas as seleções direitas as seleções estão tipo, uma do lado da outra. Você tipo, anda na rua, é capaz que você encontre milhares de jornalistas, entendeu? Porque realmente não tem espaço. A questão do clima, que obriga a competição a migrar quase que cinco meses à frente do que seria né? normalmente o que muda todo o panorama de todo o mundo que se organiza para isso é um país que tem muita é, contraversão, e quando eu digo direitos humanos que eu não vou entrar nisso, obviamente tem a questão LGBT, mas também questão básica como por exemplo, bebida no estádio que foi proibida agora, e cara vamos combinar que poucas coisas combinam mais com futebol que bebida alcoólica, eu mesmo não não bebo entendeu não não tem o costume de beber e mas eu falo cara são milhões de pessoas vão para estádio visando bebês alemães principalmente então você tira isso do do, do estádio é algo estranho entendeu? algo que nem que sabe é uma quebra de cultura e quebra de cultura é o que define a Copa no Catar são muitas quebras de cultura muitas quebras de tradição tanto do, de quando ocorre a Copa tanto do da bebida é, no estádio quando de milhares de aspectos entendeu então, assim, e detalhe, quando o Qatar foi escolhido para sediar a Copa, eles só tinham um estádio de futebol no país inteiro, um estádio. Todos os estádios foram construídos para a Copa do Mundo. Então, é um país que foi preparado para sediar a Copa do Mundo. Ele foi construído para sediar a Copa do Mundo. Então, assim, para mim não faz nenhum sentido é, a escolha do Qatar, a não ser o motivo financeiro que foi uma Copa comprada, isso é claro. Entendeu? É, infelizmente que acaba sendo E além de, claro, ser um país caro E uma distância absurda da maioria dos países do mundo O único ponto positivo dessa Copa do Catar Eu acho que os dois únicos O primeiro é o Oriente Médio receber uma Copa do Mundo Acho que é legal você ter democracia De várias divinências receberem a Copa O Oriente Médio que recebeu está recebendo pela primeira vez É o único ponto positivo que você pensar E o segundo ponto positivo é que, apesar de Eu tenho ciência disso As vidas que foram tiradas eu tenho plena ciência disso, então não precisam nem me lembrar, mas os estádios realmente são muito bonitos, são muito bem feitos, muito criativos, muito modernos, realmente muito belos mesmo os estádios da Copa do Mundo. Fora isso, não tem mais nada. Não tem mais nada, é uma aberração e vamos ver como vai ser. E vamos Só uma coisa preparando. que eu queria,
2: queria complementar nisso que o Jimmy falou, é... Eu, eu até esqueci de falar isso no, na, na primeira fala. É, eu fui ao Catar, né? Pra quem já ouviu o Chucruti lá em 2019, sabe que eu fui acompanhar o Flamengo na final do Mundial de Clubes. E, cara, é um, é um país completamente artificial. E uma Copa do Mundo completamente artificial, principalmente. Né? Acho que isso de você só ter um estádio e todos os outros serem construídos exclusivamente a Copa demonstra isso. E essa questão da tradição assim que que o Jim colocou e, assim eu sou completamente a favor de você ter oportunidade de levar a Copa do Mundo para lugares em que o, o futebol não é tão desenvolvido mas ele tem que no mínimo no mínimo para mim ser paixão nacional que não é o caso do Catar entendeu é... então você leva para o Japão e para a Coreia do Sul lá as pessoas acompanham o futebol você, a África do Sul é um país que acompanha muito o futebol, não é o principal esporte, é o rugby, né? mas as pessoas acompanham o futebol. É, você quer levar para o Oriente Médio? Cara, leva para o Egito. O Egito é um país apaixonado por futebol, talvez tão ou mais apaixonado que o brasileiro. Né? Não, não faltam exemplos. A Turquia, que não é exatamente o Oriente Médio, mas que está ali próximo. Tudo bem. Detalhe, né, de Egito. a população, né? A população do Catar é minuto. Sim. Esse também, também. Ok, Turquia e Egito, ainda estamos falando de dois países complicados em relação a direitos humanos, em relação a ditaduras, mas pelo menos são países que valorizam mais o futebol do que o Catar. Né? Então, assim, isso tudo contribui para piorar essa situação.
0: E se preparem, porque daqui a quatro anos tem Copa com 48 países, hein? FIFA não cansa de nos surpreender e trazer novidades, no mínimo questionáveis para a Copa do Mundo. No caso da Copa do Catar, são... Questões muito mais graves, é claro, porque a Copa com 48 seleções, o problema se restringe apenas a questões esportivas. No caso do Catar, os problemas vão muito além disso, mas a FIFA adora pregar uma surpresa, adora testar a nossa paixão pelo futebol, não é mesmo? Mas a gente segue aqui acompanhando a nossa paixão, acompanhando o futebol... E antes da gente começar a nossa análise sobre a seleção da Alemanha em si e o que esperar desse time comandado pelo Hansi Flick lá no Qatar, quero deixar aqueles recados tradicionais, agradecendo a todo mundo que nos acompanha. Se eventualmente você está conhecendo o Chukrut FC agora na Copa do Mundo, saiba que a gente produz conteúdo ao longo de toda a temporada sobre Bundesliga, sobre futebol alemão. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que tenho certeza também vão produzir muito material legal ao longo da Copa do Mundo no Qatar. E vamos lá, Vitor, vamos lá, Jimmy, fala sobre seleção da Alemanha. Inicialmente eu quero fazer uma breve retrospectiva do que foi esse ciclo da seleção alemã desde 2018. Quando a Alemanha protagonizou um vexame sendo eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. Naquele mesmo ano, houve outro resultado bem constrangedor, com o rebaixamento na Nations League, foi a primeira edição da Nations, naquela altura, a Alemanha estava num grupo complicado, com Holanda e a França, eram três equipes, uma era rebaixada, essa última colocação ficou com a seleção da Alemanha. Passando para 2020. A Nations League novamente trouxe um capítulo bem constrangedor para o currículo da seleção da Alemanha para essa reta final de Era Joachim Love. Na última rodada da fase de grupos da Nations, a Alemanha ainda tinha chance de, de se classificar para a fase de semifinal, mas levou um 6x0 da Espanha no último jogo do ano de 2020. Passando para 2021... Também teve aquela derrota para a Macedônia do Norte nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E pouco tempo depois, a eliminação nas oitavas de final da Euro, que foi disputada lá na Inglaterra. A Alemanha perdeu para os donos da casa em Wembley. Ou seja, até esse período, resultados bem ruins, dando sequência a um momento igualmente ruim que já vinha desde 2018... Joachim Löw deixou o comando da seleção da Alemanha, Hansi Flick assumiu logo após a campanha da Euro e com Hansi Flick já são 16 partidas disputadas. O começo foi promissor, oito vitórias nos oito primeiros jogos, só que na sequência, quando os adversários ficaram mais difíceis, os problemas ficaram evidentes, ficaram mais expostos. São cinco empates e uma derrota nos últimos oito jogos disputados. E as duas vitórias que aconteceram nesse período foram contra a Itália. Um placar de 5 a 2 um placar imponente, mas vamos lembrar. Foi contra uma Itália que já estava fora da Copa do Mundo, que estava de ressaca por essa eliminação na repescagem da Copa do Mundo, das eliminatórias para a Copa do Mundo, e que levou a campo um time bem alternativo. A outra vitória alemã, nesse recorte mais recente da era Hans Flick, foi no jogo mais recente, contra Oman. E convenhamos, uma vitória por 1x0 contra Oman não dá para levar como um resultado muito positivo. Jimmy, a era Hans Flick acho que começou com uma perspectiva muito boa. Parecia que o time estava em franca evolução na comparação com o período anterior, com o período final da era Joachim Löw. Mas o 2022 da seleção da Alemanha?
1: Então, é, cara, o trabalho do Hansi Flick é um trabalho que é de completa recuperação. Ele precisa, precisava, no caso, né, recuperar tudo da Alemanha. Confiança, estilo de jogo e desempenho dos próprios jogadores individuais. É, a Alemanha errou muito em, em insistir no Joachim Law depois da Copa do Mundo. Porém, em partes, eu entendo que talvez faltasse um claro sucessor para o quando você para para poder pensar é, que o Joaquim Law foi campeão da Copa de 2014, e fez aquele vexame em 2018, é, você entende que poderia ser um percalço, mas depois do de, de rebaixamento na, na, na Nations, algo mostrava que estava claramente errado. A Alemanha já tinha na sua cabeça né, que o Hansi Flick seria esse cara, e eu acho que foi talvez quando você para para pensar que o Hansi Flick só virou o Hansi Flick, né, que deixou o Bayern é, ano passado, né, então só estava disponível para a Alemanha no ano passado, você acaba pensando, ok, valeu a pena esperar, eu acho que valeu a pena, o é um cara que todo mundo confia, já era auxiliar da Alemanha em 2014, é, tinha ali total apoio do elenco e tem ainda, né, todo mundo confia nele, as entrevistas são excelentes, todos elogiam o tiveram várias afetadas para o Joaquim López, nos primeiros jogos do Hansi Flick na Alemanha, falando que ah, agora é diferente, o clima é outro, a confiança é outra. O Hansi Flick realmente é uma ruptura muito grande com o Joaquim Locke que queria propor o jogo, controlar o jogo em linha alta e não tinha ideia alguma a não ser essa, né, ficava rodando bola de um lado para o outro, né, não tinha propósito algum. E o Hansi Flick que emendar o futebol, né, rolo compressor, ninguém pressing o que fazia no bairro de Munich na seleção alemã faz com muito pouco tempo. Assumiu a seleção da Alemanha em setembro do ano passado, né? completou há pouco tempo um ano de, de, de trabalho. Então, assim, é, realmente é complicado você querer que ele assuma um grande avanço em pouco tempo. E acho que as pessoas cobram, obviamente a gente cobra o né, resultado da Alemanha, a Alemanha teve resultado contra as seleções mais fracas e acabou impactando contra as mais fortes. Porém, o que pouco se fala é que o Hansi Flick usou muito esse tempo para experimentar, para testar. Que inclusive eu acho que teoricamente é o certo. Se na Europa encara o Anistos como uma competição de amistoso, e na, na classificatória da Copa do Mundo, a Alemanha sabia que ia passar, então com qual propósito ela tinha de que ah, vou querer ganhar tudo? Não. Mas implica que testou nesse tempo milhares de jogos com meio de três. Testou o Hoffman de lateral direito. Testou o Tilo Keller de zagueiro de, de lateral esquerdo. Colocou o Leno no gol. Entendeu? Usou mais de seis, sete opções de camisa nova diferente. Entendeu? deu chance para a para Florian Vitz, que não tinha estreado na seleção até agora, até então. Firmlou é... Musiala no time, time da Alemanha, trouxe o David de entendeu? o Luttebeck. É... Então assim, foram... e agora foi o clube do um Coco. Então o Hansi ele abriu, expandiu esse universo da seleção alemã para muito mais jogadores e fez um trabalho de, realmente recuperar jogadores que não estavam desempenhando bem esse papel. Eu acho que o ciclo do Hansi Flick é conturbado em partes. Né? Você vê os, os números de resultados até que não são ruins, mas é conturbado em partes porque ele se permitiu tropeçar. Ele se permitiu testar, entendeu? E abrir mão de um. A Alemanha não repete o time titular. Não repete. E não é por lesão. É por opção do Hansi Todo jogo queria ver algo diferente. Com razão. O ciclo era pequeno, poucos jogos. Então ele queria tirar o máximo que ele pudesse desses jogos. É, então, assim, eu acho que o, a Alemanha deu uma ótima impressão em questão de evolução com o Handeplique. Eu acho que é uma recuperação de confiança, é uma recuperação da Alemanha que chegava para a Euro totalmente desconfiada, ninguém dava nada para a Alemanha, e agora, apesar de não ser a favorita, tem sim o sentimento de que pode mais. É, depois a gente vai pode até falar mais sobre o elenco, mas eu acho que também o elenco da Alemanha para essa Copa é muito superior em 2008, Muito para analisar a convocação e pegar na memória lá atrás o que eram esses jogadores em 2018. Opa, é, é bom gente. que a
2: gente tem discordância aí, Jimmy. É bom que a gente vai discordar, mas pra frente a gente é, discute.
1: É. <risos> não, senhor, a gente pode discordar mais pra frente. Mas eu acho muito melhor, tá? A gente pode falar o nome por nome, mas, por exemplo, jogadores como Goretzka, Kimmich, entendeu? Fort Thomas Miller, né? A gente pode falar aí. São jogadores que chegavam para 2018 com um status e vêm para 2022 com outro a gente tem a ascensão aí do Rebeque no do, do Borussia Dortmund a gente tem o Raul que fez excelência parada pelo Hoffenheim jogadores de posições que era carente a Alemanha não tinha lateral tinha o Kimmich na lateral direita que a gente já viu que rende milhões de vezes melhor no meio né e salve o, o, o talvez pecado na fala mas o Toni Kroos se aposentado da seleção foi não foi um favor porque o Kroos é um craque enorme mas o Kroos e o Kimmich não trabalhavam bem juntos simplesmente porque os dois faziam a mesma função de distribuição. Faltava força física, faltava força defensiva e você não tinha outra opção, entendeu? Porque eram dois jogadores de uma justa qualidade. Então o Kroos se aposentar, tira o peso do Hansi Plick de, cara, vou deixar o Kroos no banco para poder equilibrar, vou deixar o Kimmich no banco para equilibrar? Não tem como. entendeu? Então tira o peso da cabeça do Hansi Flick né, de ter esse peso. Então até a aposentadoria do Kroos foi, de certa forma, benéfica para abrir esse espaço no meio-campo da Alemanha. Aí também tem o Muziala, enfim. São muitos nomes que, ao meu ver, mostram que o próprio elenco da Alemanha para essa Copa é melhor. A Alemanha, para mim, não tem time para poder ser campeã, é uma competição curta, mas não tem time porque, é, como eu disse, o Hansen Flick experimentou tanto que não conseguiu achar a essência, não conseguiu achar uma base realmente para esse time. Não julgo ele, acho que nem tinha como achar de fato, entendeu? E, para mim, o pensamento dele está muito mais na Euro de 2026 de 2024, perdão, do que na, na Copa de 2022 em si. Mas a Alemanha continua sendo um bom time que pode se dar trabalho, principalmente pelo, pelo entrosamento dos jogadores do Bayern de Munique na frente.
0: A gente vai aprofundar essa discussão sobre o elenco da Alemanha mais adiante, mas queria te ouvir, Vitor, primeiro sobre o trabalho do Hans e Flick até aqui. Eu concordo com o Jimmy sobre a questão do tempo de fato, do fim da Euro. Até agora, você tem menos de um ano e meio, você não tinha muitos jogos à disposição, foram 16 partidas da Alemanha sob o comando do Hans Flick. De fato, não é muito tempo, não é tempo suficiente para você formar uma seleção, mas um dos motivos que me, via, que me fazia ver com, com um olhar positivo essa contratação do Hans Flick para ser treinador da seleção da Alemanha, era o fato de que ele tinha feito no Bayern de Munique um bom trabalho sem ter muito tempo também, né? O Niko Kovac foi demitido do Bayern de Munique também no meio, no começo de uma temporada, o Hans Flick assumiu, sem uma pré-temporada propriamente dita, ele colocou o Bayern de Munique nos trilhos e formou aquele time fantástico que ganhou a Champions League, atropelando metade da Europa pelo caminho. De fato, não teve muito tempo o Hans Flick para dirigir a Alemanha, para formar uma seleção do jeito que ele quer, do jeito que ele mais gosta mas ele já tinha feito um bom trabalho sob condições, de certa forma, adversas também no Bayern de Munique. Vitor, como que você vê esse trabalho do Hansi Flick chegando agora na Copa do Mundo?
2: Bom, é, só antes de falar de Hansi Flick especificamente, acho interessante a gente fazer o recorte quando você olha uh, a, o que, que é a seleção da Alemanha do dia... 17 de junho de 2018, que é o dia da estreia da Alemanha contra o México. Pra cá, a Alemanha vive a segunda pior fase da sua história, tá? Digamos, desde da década de 50, vai. Você teve ali no meio do caminho uma vergonha em que a Alemanha não conseguiu classificação para a Euro porque perdeu para a Albânia na década final da década <coughs> da década de 50. E aí, a, a, o que eu chamo de pior fase da história é ali entre os anos 2000 e 2004. Foram duas eliminações de Euro na primeira fase. E no meio, um vice-campeonato completamente enganoso em 2002. Uhum. E agora você tem uma Alemanha que, vejam só vocês, dos últimos sete jogos em grandes torneios, a Alemanha só ganhou dois. Né? Ganhou da Suécia, na Copa de 18.
0: Daquele e jeito. ganhou de
2: Portugal. Isso, aquele gol do, do Tony Kroos, e ganhou de Portugal na Euro, com Robin Gosens, que nem tá indo agora pro Catar, brilhando, né? É, tirando isso, foram, foi só vexame. Fora os vexames já citados, né? É, o rebaixamento na Nations, perder de 6 a 0 pra Espanha, derrota pra Macedônia do Norte, é... cara, eu acho que tudo bem, esses três vexames citados, e se você somar a Copa do Mundo, são quatro, foram ainda sob a batuta de Joaquim Love eu acho que o Flick chegou, e, obviamente, melhorou a seleção, assim, é inegável, o time joga melhor, o time tem mais confiança, o time tem mais ideias, mas, levando em conta, claro, colocando essa ressalva muito importante, de que ainda é pouco tempo para fazer uma avaliação do trabalho do Hansi Flick, né, não dá para você chegar e dizer o trabalho é bom, o trabalho é ruim. Mas eu confesso que eu esperava mais. Assim, foram oito vitórias né, na, nas eliminatórias, só contra adversários muito fracos. A Alemanha deu uma sorte muito grande no grupo. Né, e... Vamos lembrar que ganhou de, ganhou de 1 a 0 foi contra Luxemburgo ou contra Liechtenstein? Já até esqueci.
0: Teve um 2 a 0, 0 contra Liechtenstein.
2: 2x0, isso. Que, assim, é, é... eu fico na dúvida do que, que é pior: se é 2x0 contra Liechtenstein, no um jogo oficial, ou 1x0 contra Oman, no amistoso. E depois, quando pegou adversários, a Vera só teve essa vitória sobre a, Ita sobre a Itália de ressaca pela eliminação. Né? Então, assim, eu acho que quando você olha os resultados, não convence. Quando você olha o desempenho. Ah, é melhor do que na época... Na fase final do Low. É melhor. Mas... Não me coloca confiança... Olhando para a Copa do Mundo. Acho que muita coisa ainda tem que ser, ser acertada. Problemas defensivos... Problemas mesmo de mecanismos no ataque. Eu acho que é uma Alemanha que... Em nomes... Ela... tá ali talvez... Atrás de Brasil, Argentina e França. E até se olhar em nomes, dá para bater de frente com a Argentina. Mas o trabalho, o jogo coletivo da Alemanha, ele ainda não convence para o que vem aí para essa Copa do Mundo. Eu acho que o, o que o Flick fez até agora ainda não é suficiente para a gente colocar confiança nessa Alemanha.
0: Para a gente analisar mais a fundo esse time da Alemanha, esse trabalho do Hans Flick, acho que vale a gente apontar as forças e as fraquezas que a gente vê nessa seleção da Alemanha, nesse time alemão. Jimmy, já para a gente introduzir essa, essa conversa, esse debate sobre o elenco da Alemanha, sobre a diferença entre 2018 e 2022, acho que você vê na força individual uma vantagem da Alemanha, uma fortaleza da Alemanha. É isso mesmo? Você vê que esse é um ponto forte da Alemanha na competição no Catar, pelo menos na comparação com 2018.
1: Não, é, o, o Vitor ele falou que discorda de mim nesse ponto, mas sim, cara, para mim é muito fresco que a Alemanha tem um elenco melhor do que tinha 2018. Para mim, assim, é, é muito claro. Se a gente for pegar assim, é, em questão de, então quando eu digo elenco, talvez o elenco cheio, pode acordar de um nome ali, mas Cara, o time titular, já te dá uma, uma, uma noção muito boa. Vou fazer uma comparação só, né? É, a, 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 o site o oficial da Bundesliga né, tinha é, comentado, tinha postado, inclusive, em né, alguns dias, é, o, o, o time que o Joaquim Law usou nas eliminatórias. Né? Não tem como a gente analisar ainda o time da, da Alemanha né, da, na Copa do Mundo, já que nem a gente criou na Copa do Mundo com o ResiClick, né? A gente pode prever o que vai ser, mas enfim. Eu só vou usar o time na, na, na qualificatória, o time que o, o, o Jonathan usou na maioria da qualificatória para ter uma noção, o que a Bundesliga apostou. Eles então, segue no Gol. É, o Norris estava machucado, tinha quebrado a mão naquela época estava então, no Gol. O Kimmich é o lateral direito, certo? O Kimmich, a gente sabe que é um jogador que evoluiu demais, né? E desde aquela já era muito bom e virou melhor. Gente, essa, essa, qual escalação, essa qual escalação? Qual escalação? Qual jogo? É essa escalação que, é, que usou nas qualificatórias para a Copa. No
2: primeiro jogo depois da Copa, é isso?
0: Nas
1: eliminatórias. Não, qualificou...
2: Ah, não, nas eliminatórias pós-Euro. Primeiro jogo pós-Euro, desculpa.
1: Não, pô, é, do, na época do Joaquim Ló. Eu tava na época do Joaquim para Copa do
2: Mundo Ah, tá, tá, tá. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, ok.
1: Ok, certo. Isso, isso mesmo, isso mesmo, os é... dois. Inclusive, tinha o time certo, porque o Joaquim Ló já tinha, pô, ciclo desde. quanto tempo, né? Então, assim, vamos lá. Kimich, que eu tenho que se comentar, o Kimich explodiu, acho que ele já era muito bom, mas quadruplicou né? E mudou de posição também. Aí tem um bom e de Rubens na zaga que não era o auge do Boateng, mas era o Boateng que era um dos melhores zagueiros do mundo na época, o Rúmeus nem tanto, mas ainda é muito bom também, a zaga era muito boa, a zaga eu acho que tem discussão se a de hoje é, é inferior, talvez seja, é, mas até agora, né, eu acho que, aí você olha para a lateral esquerda, Jonas Zecta, Colônia, e detalhe, né, na Copa do Mundo, só tem Hart, o titular, <risos> então assim, é, hoje eu acho que o Rob Gozinski nem foi convocado, né, mas ele estava no ciclo das eliminatórias, e o David Raum eu acho que são muito, muito, muito melhores. mas assim, infinitamente melhores. Inclusive a gente ainda tem o Gunter, que está jogando muito bem no Freiburg, e é pouquíssimo falado. No meio campo, Kroos e Kedira. É um Kedira já muito questionado nos Juventus. Pouco tempo depois que Kedira se aposentou, inclusive por problemas cardíacos, é claro, mas já era muito questionado nas Juventus. Foram jogadores muito questionados na Copa do Mundo mesmo. né Eu prefiro muito mais Kimmich e Goretzka no meio campo, numa volância, do que 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 né imaginando o que eram naquela época. E aí, no meio, Thomas Miller de ponta e direita. O Miller, o Miller é tirado né, da, da seleção após a Copa do Mundo justamente porque ele não estava rendendo bem, né, nem no bairro mesmo. Né. O Hansen Flick, ele recupera o Miller, que chegou perto de sair do Bayern de Munique porque era reserva com o Nico na temporada 18-19. Né. Então, assim, é um Miller que a gente tem que entender que naquela época era um status muito menor do que tem hoje, né? A gente tem o Mesut Ozil, no, com camisa 10, de ofício, que é um jogador que estava em decadência no Arsenal, certo? vivia de lampejos ali, né? já não era um Ozil que já, que já foi um dia, né? era lampejo, e o Draxler de ponto esquerda, pelo amor de Deus, né? Draxler, no PSG ainda. E no centroavante, camisa 9, o Mário Götze. Mário Götze na época do Borussia Dortmund, jogou de camisa 9. Esse foi o um time titular da Alemanha durante as qualificatórias ressalvas para o banco de reservas que tinha Mustafa, que particularmente, não sei se vocês vão lembrar, é um dos piores, não estou exagerando, um dos piores jogadores que eu, os zagueiros que eu já vi na minha vida jogando em um grande clube europeu, entendeu? um dos piores que eu já vi na minha vida, é, o Mustafa é desastroso de ruim, era horroroso, é, americano no meio campo, um Goretzka, no Schalke ainda, moleque ainda, né? bebê mesmo, e Ons, que estava no Ajax, de, 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 de ala esquerda, e e o, 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 o é, efêmero Sandro Wagner Era o centroavante O único centroavante na convocação da Alemanha Durante as, as qualificatórias Na Copa mudou um nome e outro ali Inclusive o Joaquim Ló deixou o Sané de fora No auge dele com o Pep Guardiola ali no City Foi, uma, foi um, assim, um absurdo Todo mundo na época não entendeu Mas foi por questão de extracampo Então assim, analisando o que o Hansen convocou a, Eu acho que o elenco da Alemanha É mais completo É mais rico é claro que existem ali problemas de uma posição ou outra. Existem uma clara é, um, claro, é, uma lacuna lateral direita. É claro que, enfim, você vai encontrar problemas. Mas, cara, quando você olha para esse elenco, entendeu? É outro nível, sabe? Você não tinha o Manuel mais nada agora você tem o Noia é, jogando muito bem. Você tem três goleiros. Nenhum, nenhuma seleção tem goleiro como a Alemanha, né? Kevin Trapp, Noia e Stegen é de é um é um do luxo, né? Sou ostentação. Então, assim, agora tem lateral, coisa que a Alemanha não tinha há anos, entendeu? É, a gente sabe, sempre soube que o Kimmich era desperdiçado no lateral direito, então o fácil no meio-campo já é um reforço. A gente tem, porra, olha a disputa de camisa 10 para a Alemanha na Copa, cara. Você tem ali a opção de você usar o Kai Havertz, você pode usar o Sané, você pode usar o Thomas Müller, você pode usar o você pode usar até o Gundogan. Então, assim, cara, eu acho, minha conclusão, né, para não me estender muito mais, é que a seleção da Alemanha tem um elenco melhor no fim de 2018. É mais completo, me parece mais encorpado. Está longe de ser um elenco da França, por exemplo, o que, que a França pode colocar, mas se você analisar ainda mais o que ficou de fora, em 2018 a Alemanha convocou mais ou menos o que tinha por melhor, exceto o Sané, né? é, se você analisar que Vítico ficou de fora por lesão, o Werner ficou de fora por lesão, Ponto a Alemanha é melhor sempre em 2018.
0: Eu acho que dá um bom debate mesmo essa comparação entre os elencos da Alemanha, de 2018 para cá, entre 2018 e 2022. Até peguei o... a escalação da Alemanha na estreia da Copa do Mundo da Rússia. Você Tô, tinha ela aqui na
2: minha frente também, Guilherme. Foi a mesma
0: coisa que eu fiz. <risos> É, eu, eu corri aqui para o SofaScore para abrir essa escalação. Você tinha Platinhart, Kedira, Draxler, nomes em posições que você tem um real você tem uma melhor evidente eu acho na comparação em 2022 na comparação com 2020 na comparação com 2018 e eu acho que uma das forças da Alemanha nessa Copa do Mundo do Catar é exatamente a qualidade individual acho que dá um bom debate saber qual elenco era melhor qual time tinha mais qualidade mas acho que é inegável que a Alemanha tem qualidade Provavelmente está ali no top 5 de seleções com mais, com melhor nível individual, se você observar a média dos jogadores. Você tem um Musiala que está em franca ascensão, você tem Kimmich que tem jogado muito bem, é, zagueiros como Schlotterbeck, Rudiger que jogam também num bom nível, enfim, ascensão do David Raum. Acho que em qualidade a Eu Alemanha tenho... do Hansi Flick está bem servida. E acho que o que é, só falta só pra... mais é ter um coletivo mais bem apurado pelo treinador. Diga, Jimmy.
1: É, desculpa, desculpa interromper, Guilherme. Não Só para adicionar que, inclusive, o Rudiger é um, é um ótimo exemplo, né, cara? Porque o Rudiger, pô, ele foi, foi para a Copa de 2018 como reserva do Chelsea. <risos> e ele chega agora como um dos melhores zagueiros do mundo. Né? Qualquer lista de zagueiros você vai achar o Rudiger no mínimo no top 5 do mundo. Para a esmagadora maioria das pessoas né, na posição de zagueiro. Então, assim, acho que o Rudiger é um um ótimo exemplo, sabe? Um ótimo é, significativo do que que foi a evolução de... Porque assim, ou na Alemanha você achou um substituto melhor para aquele cara naquela posição, ou o próprio jogador explodiu de patamar. Que então, é o caso, por exemplo, do Flottenhardt pro Raun, né? ou o caso do, do próprio Rudig, né? dele para ele mesmo. Né? O Kimmich também, Goretzka, é, o, o próprio Thomas Miller é Neuer. até o Neuer em 2018 era muito inferior ao que o Neuer é hoje entendeu Foi realmente a, a fase mais conturbada por causa da lesão que o Neuer teve Então é por causa disso mesmo, acho que o Rudi é, é, é a, a estampa dessa, desse selo
0: é, A questão do Neuer, não sei nem se era o nível de atuação da época, mas o que pesou mesmo foi a contusão né O primeiro jogo, o Neuer sofreu uma contusão grave é, antes da Copa um ano antes da Copa ou alguns meses antes da Copa não lembro exatamente agora o período e o primeiro jogo oficial dele depois de recuperado da lesão foi já na estreia da Alemanha e ali naquele Mundial a gente notou que o Neuer não estava num nível muito bom queria te ouvir agora Vitor sobre essa comparação o que você acha é, sobre os elencos de 2018 e 2022 e se você quiser também, já fique à vontade para apontar o que, que você vê de forças, quais os pontos fortes da Alemanha para essa Copa de 2022.
2: Bom, vamos lá. É... Eu acho só que quando você compara com 2018 e com 2022, né, você, não, você não pode cair no erro de comparar a Alemanha eliminada pela Coreia do Sul no terceiro jogo da primeira fase com a Alemanha de agora, indo jogar contra o Japão daqui a 4, 5 dias. A comparação ela tem que ser antes da Copa com antes da Copa. Né? Acho que isso, isso é ponto pacífico. Acho que até por isso o Jimmy usou sim, sim. A, a, a escalação do qualificatório. E aí, eu também prefiro pegar a, a escalação do, do, do primeiro jogo contra, contra o México, né? olhar para esses jogadores. A, a Alemanha não tinha lateral, o Kimmich era um desperdício na lateral. Mais ou menos. Porque acho a discussão muito válida. Acho que o Kimes rende mais no meio campo. Acho que o Kimes influi mais no meio campo. Ele impacta mais para o time no meio campo. Ele próprio prefere jogar no meio campo. Ponto parágrafo. A discussão em 2018 era quem era o, lateral, o melhor lateral direito do mundo. Se era o Kimes ou se era o, o Arnold do Liverpool. E essa discussão ela perdurou ainda por algum tempo. Por mais um, dois anos, ela, <risos> ela perdurou. Ou seja, na lateral direita, bem ou mal, a Alemanha estava muito bem servida. Hoje a gente tem o Tilo Kerra, que joga, joga por ali, é também zagueiro, enfim, a gente vai entrar melhor nisso. Né? Então, acho que só aí a, a, a Alemanha já sai na frente. Aí você vai para a zaga, Boateng e A Copa do Boateng foi horrorosa, mas é como eu falei, a gente tem que avaliar o antes da Copa. E Boateng e Hummels, parecia à época, talvez depois de Thiago Silva e Marquinhos, né? Que também era muito boa, a melhor zaga da Copa do Mundo. É, é... Ok, na lateral esquerda não tem como negar o, o, o Raul é muito melhor do que o Platen Hart e do que o Hector. Sim, só que eu faço uma pequena ressalva. Qual é essa ressalva? O Hector. O Hart, não, mas o Hector, que tá longe de ser um craque, que. Assim, que pelo jogador que é, não é um jogador de seleção alemã, mas sempre que jogou na seleção alemã deu conta do recado. Assim, ele nunca. nunca você não lembra de uma falha absurda do, do, do Hector num, num determinado jogo. Pelo menos, me corrijam se eu estiver errado, eu não consigo lembrar. É, aliás, no jogo contra a Itália, na Euro de 16, ele jogou muito bem, inclusive fez um gol. É, entendeu? Então. Uh... Acho que não
0: à toa o. O Jonas Hector foi procurado recentemente, inclusive, né? Pelo menos saiu essa informação do Bild, se não me engano, dizendo que o Jonas Hector foi questionado se ele queria voltar a defender a seleção da Alemanha. Concordo, não era um jogador acima da média, talvez fosse um jogador exatamente na média, um jogador correto, mas só para complementar esse seu comentário, Vitor, acho que é interessante lembrar que o Hector... Poderia, se ele quisesse, até estar nessa Copa do Mundo.
2: Exatamente, exatamente. E aí vamos lá, e você vai ali pro meio campo e pro ataque. Ah, a Alemanha não tinha centroavante em 2018, hoje também não tem. Com um agravante. A Alemanha de 2018 tinha o Timo Werner, que, é o que eu tô falando, antes da Copa, a impressão que se tinha era, uau, o Timo Werner vai render mais para a Alemanha do que o Close rendeu. Porque o Timo Werner consegue fazer muitos gols que ele estava voando no Leipzig e ainda tem mobilidade, e ainda consegue cair pelos lados. Claro que a análise mudou completamente no pós-copa. Eu não tiro nada disso. Mas no antes da Copa do Mundo, a impressão de Timo Werner era essa. Assim, desculpa que talvez muita gente não, não consiga lembrar disso, vai dizer, não, que isso. Eu nunca acreditei em Timo Werner. Eu não estou avali... discutindo a, 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 a avaliação individual de cada um. Pode ser que o Jimmy venha e me diga, não, eu nunca acreditei em Timo Werner. E se ele disser isso, eu acredito nele. Eu estou falando, a avaliação geral, quando você ouvia comentaristas, ou mesmo torcedores comuns, era o Timo Werner chega bem para essa Copa. E ainda tinha na reserva um Mário Gomes já em decadência, mas um, um, um centroavante que você pode confiar com todo respeito, mais do que o Ful e mais do que o Mucoco, que ainda é muito jovem. Entendeu? Então, acho que até aí a Alemanha estava mais bem servida, repito, no antes da Copa de 2018. O que se viu em campo foi um desastre. Deixando claro, eu não acho que a Alemanha vai cair agora na fase de grupos e vai ter um desempenho pior do que teve em 2018. Longe disso. Porque o desempenho em 2018 foi muito ruim. Eu só estou comparando a expectativa pré-2018 e a expectativa para 2022, essa é a minha base de comparação. Não é o que eu acho que vai ser de desempenho, tá? para deixar claro. É... E aí, quando aprofundando ainda mais, Kroes e Kedira, com perdão da expressão, uma puta dupla de volantes. Acho que no nível do que a gente tem agora com o Kimmich, o Goretzka e o Gundogan na reserva. Assim, para mim, eu acho... O, o Tony Cruz era considerado talvez o melhor volante do mundo, assim como o Kimish é hoje, para mim. Então, eu acho que fica elas por elas. O Kedira era considerado um excelente volante. É, é. O Thomas Miller ele depois teria uma temporada horrorosa com o Nico Kovac, mas antes da Copa, ele esteve mal na temporada do Ancelotti e no início da temporada 17 e 18 ainda com o Ancelotti e se recuperou quando o Yuppi Heinz assume. Não foi, ele não se recuperou da mesma maneira que o Flick recuperou ele agora. Eu concordo que o Thomas Müller de... <risos> chega para 22, pelo menos em desempenho melhor do que ele chegou para 18. Eu tenho dúvida na questão física, né? porque ele vem de, de, de lesões recentes. Então já é mais uma interrogação também. entendeu? E você ainda tinha um Mesut Özil que fez uma Copa horrorosa, para deixar claro, em 2018, talvez o pior <risos> jogador da Alemanha em 2018, mas você não dizia antes da Copa que ia fazer a Copa ruim que fez. Entendeu? Então, por tudo isso, eu... E, e aí, pra resumir, tá? Hoje, hoje, nós aqui já concordamos com isso, a Alemanha não está na primeira prateleira. Pra mim, Brasil, no mínimo Brasil, França e Argentina estão acima da Alemanha. Pode ser que a Alemanha, no final, ganhe a Copa do Mundo? Claro que pode. A Copa do Mundo. Né? Não, é, não, é, não é torneio de pontos corridos. Claro que pode. Mas, se vê essas seleções na frente. Em 2018, a Alemanha estava na primeira prateleira Antes da Copa, repito, antes da Copa, a Alemanha era considerada uma das principais favoritas. Talvez junto com o Brasil e com a própria França, que acabou campeã. Entendeu? Isso sem falar que era um time mais experiente do que esse de agora. Eu fui até checar, o time de hoje você só tem cinco jogadores com mais de 50 jogos pela seleção. Neuer, Rudiger, é, Goetze, vejam só vocês... Gundogan e Thomas Milha São seis, então. É, e nesse time de, de 2018, era no mínimo no mínimo sete só no time titular. Ainda tinha pelo menos o Mário Gomes na reserva. E o Royce também, que eu não sei se tinha chegado a 50 jogos por conta de todas as lesões, mas definitivamente era um cara mais experiente. entendeu? Então era era, uma, era um time mais experiente, era um time mais cascudo, era um time que tinha ganho a Copa de 2014, né, a espinha dorsal. Hoje os únicos jogadores que estavam na Copa de 2014 são Neuer, Miller e é nessa Na Copa de 18 você ainda tinha muitos. Entendeu? Então, por tudo isso, eu olhava para 2018 com mais otimismo do que eu olho agora para 2022. Claro, quebrei a cara em 2018 com o otimismo que eu tava com a Alemanha. Quebrei a cara. Quebrei a cara junto com um monte de gente. Muita gente. Mas quebrei a cara. É, quebrei a cara. Por isso que eu tô falando, a minha comparação ela é anterior, ela não é. Depois, entendeu? É... E só lembrando, em 2014, a gente falou dessa questão da lateral. Em 2014, era pior ainda do que em 2018. Estou falando a, a, a lateral. Porque o, o... aí você vai dizer, mas tinha o Filiplano, um dos melhores laterais direitos de todos os tempos. E sim, e só foi, só foi recuado para a lateral no jogo contra a França nas quartas de final. Porque até ali, no primeiro jogo da Copa, a Alemanha alinhou com quatro zagueiros de ofício para a linha de quatro de zaga era o Mustaf era Mustafa, né era Mustafa. não não era Mustaf perdão me confundi era o Rovedes é, Boateng Rúmel e Mertesacker ou seja não tinha lateral nessa seleção em 2018 a gente está em, em 2018 em 2022 a gente está melhor até do que o time campeão de 2014 em relação aos laterais claro depois que você recula para a direita você resolve pelo menos o problema da direita você ficou com o Rovedes na esquerda que ainda era um pouco capenga né mas enfim, eu não duvido nada de verdade que, com o desempenho que a gente tem visto do Tilo Queira, que o, o, o Flick, em algum momento da Copa, seja obrigado a falar, cara, não tem jeito, eu vou ter que botar o Kims na lateral, vamos para a volância com, com Goretzka e, e Gundogan Assim, é muito ruim se isso acontecer, mas eu não duvido com o desempenho que o Queira
1: vem tendo. Nesse, nesse ponto aí que o Victor falou, é... então, sobre, sobre o que Banco. Esse para mim é o pior contado do trabalho do Flick. Não sei vocês, mas é esse existência do Thilo é. é um jogador assim, é, o, acho que ninguém na verdade, é, é o pior jogador, o pior jogador na convocação da Alemanha. É um jogador que não tem a menor capacidade de competir. Thilo Kehrer toma duas caídas nos jogos dois contra o Romã. Que, que pô? A é, semifinal do contra o Man, foi 1 um a 0 que a Alemanha poderia ter goleado, que perdeu três chances claras de gol. O Eredomon foi muito bem. E Galha Mãe jogou com o freio de mão puxadíssima. Tem assim, uma preguiça, assim, realmente medo de. O Flix admitiu isso depois. Os jogadores com medo de, de se lesionar, né? Eu acho até justificável, né? Imagina você lesionado lesionar contra o Romãe e perder a copa. Né? E... Mas assim, cara, o time quer, ele. Com preguiça, assim, preguiça, faz. ele é horrível, ele é horroroso. Eu acho que funciona muito mais o Sul, que está jogando bem de lateral direito no, no Dortmund, que ele. Qualquer jogador que ele sabe, o que eu quero é uma insistência do Flick que eu realmente não entendo não entendo e mas assim, pode pode ter que tem uma epifania, eu acho muito difícil tá porque o Querer é horroroso, mas o Flick parece uma paixão por ele é, uhum. pode acontecer alguma epifania que o Flick acha, caraca tem que colocar o no banco, não adianta mas eu acho impossível o Flick colocar o quinto lateral direito, eu acho assim muito, muito, muito impossível eu acho que a não convocação do Max Arnold, que estava tá voando no Wolfsburg, estava tá voando no Wolf, indica isso. Se o Max Arnold tivesse sido convocado, eu falaria, beleza, o Flick tem na cabeça dele que talvez, entendeu, é, ele coloca o time lateral direito. Mas nem foi esse caso. Tipo assim, o, o Flick ele tem com tanta certeza que o time vai ser o volante dele, com tanta certeza, que ele sequer convocou o Max Arnold Pensando, pô, e se o Kimi se lesionar, se ele for expulso? Entendeu? Não, ele nem convocou o Max Arnold, que é o único jogador que Alemanha tem de disposição hoje, separado para pensar, que faz a função do Kimi, que é da função do Kimi. Gundogan não é esse cara, o Ores é muito menos. Né? Não faz com a mesma qualidade. O Gundogan, ele se destacou no dos últimos anos justamente pelo contrário, né chegando na área, pisando na área, entendeu? Outro tipo de jogador. Então, assim, eu acho impossível, praticamente impossível o Kimi falar lateral direito, posso ter uma melíngua, claro. Mas eu acho muito impossível... Uma coisa, Jimmy, assim, eu concordo, eu concordo com tudo
2: que você disse, só que eu acho que o Kerr eu, eu pode comprometer tanto, tanto... Tô, no primeiro jogo eu não tenho dúvida de que o Kimis vai ser volante e o Kerr vai ser o lateral direito. Assim, não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que pode acontecer do Kerr comprometer tanto nos dois, nos três primeiros jogos e mesmo assim a Alemanha classificar, de chegar num jogo contra um adversário mais, mais forte, ele não confiar no Kerr e tudo bem, ou ir com o para lateral direito, ou até mesmo colocar o Jonas Hoffmann, que, com um adversário mais forte, pode comprometer tanto quanto, porque ele não é exatamente um... um ele é mais um ala do que o lateral, né, se for para jogar ali naquele setor o Jonas Hoffmann. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que ele vê o Kimis como um volante, e ele não... a ideia dele não é colocar o Kimis na lateral. Eu só acho que o Kiara pode comprometer tanto que não vai ter jeito, entendeu? Só isso.
1: Não, eu, eu, eu entendo totalmente, Vitor. eu entendo totalmente o que você quer dizer. É, mas sim, cara, eu, eu não entendo, eu não entendo por que o Flick está insistindo tanto no Tilo Kerr é. Sinceramente, assim, cara, é, é o que eu menos entendo Assim, Sobre a convocação da Alemanha, passando assim por cima rápido As pessoas questionaram muito as ausência do Robin Gosens Eu não achei a ausência do Robin Gosens tão absurda como muita gente acha E olha que eu gosto muito do Gosens Por um fator é, A posição, o Gosens não é lateral, o Gozies não é lateral a principal característica do Golden que faz ele se destacar é ele infiltrar na área. Foi assim que ele brilhou na Euro. O cara infiltrando na área como elemento surpresa toda hora e enchendo o saco. Ele não vai ter isso como lateral. Impossível um lateral ficar infiltrando tanto na área como o Robin Golden faz. Ele tem que jogar de ala. O Flick claramente não gosta de jogar tanto com um três zagueiros. Ele tentou com três zagueiros, mas nunca foi a ideia dele. Até no mais, de Munique, a gente lembra que não jogava bem com três zagueiros. Então, assim, o Robin Golden ia jogar de quê? Não ia jogar. Ele tinha uma opção na, na seleção que não ia jogar. E diferente de 2018 e 2014, principalmente, a Alemanha agora tem três jogadores que jogam pela faixa esquerda que são muito bons. O Raul, né, que é um excelente cruzador. O Gunther, que está jogando muito bem no Fraga. E o Robin Gozzi. Desses três, só o Robin Gozzi que não joga de lateral. E o Robin Gozens, vamos lembrar, que não está em nenhuma fase espetacularmente no Inter de Milão. Pelo contrário, vai deixar em Inter de Janeiro. Deve ir para o Bayern de Lufusen, justamente porque não consegue ser titular. E não é como se tivesse um grande jogador disputando com ele. Às vezes ele perde é, posição ali pro. Pô, com todo o respeito, mas para jogadores pífos, né? Assim, é, por exemplo, o Darmian, o Darmian, às vezes, rouba a vaga dele, que é o horroroso. Então, assim, o Gozzi, ele é um jogador muito bom, mas traz jogar de lateral não serve. Então, para mim faz sentido. Agora o que não faz sentido é o time que é receite do lado absoluto. Cara, eu acho um absurdo a Alemanha ir para Copa do Mundo e a gente falar, pô, quais são as certezas da Alemanha nessa Copa? O time vai ser titular, o Noé vai ser titular, o Kerr vai ser titular. Cara, isso é um absurdo. A titularidade do Miller que é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo em atividade, não é tão fato quanto a titularidade do time Kerr. É um negócio assim na minha cabeça não entra. E eu estava até brincando no Twitter, né, que toda a seleção parece que para ser campeã tem que ter um jogador mínimo questionável no time titular, né? deve ser essa a lógica do que está usando. E se você parar para pensar em todas as seleções, toda seleção está tendo um jogador questionável né? que o treinador meio que adota, né? Tem um chance ali com o Rabiot, que ele adora o Rabiot, né, o, o próprio Luiz Henrique que adora o Eric Garcia, gosta muito do Eric Garcia, que é horroroso também. É, é, então, assim, você tem o, o Tite, que coloca o Alexandre sempre, o Alexandre já não rende tanto. Então, assim, quando você parar para pensar, toda seleção tem né, um jogador extremamente questionável o Flick não, não, não foge a regra, mas eu acho absurdo, eu acho assim, a galera questiona tantas ausências, esquece que o que é o titular da Alemanha
0: pra mim isso é um traje o Jimmy... é só
1: assim, fazendo
0: Fala. pode mandar, Victor.
2: Não, é só tentar fazer o advogado do diabo, porque eu já critiquei aqui o que era o suficiente, eu acho que a ideia do Flick é Assim, é, é, é nos mecanismos de saída de bola, né? Acho que a ideia dele é, é sair com três ali, com o Rommels, não, aí como é que eu tô? É, é que eu ainda tô com a, com a escalação aqui da Alemanha contra o México. É, com, com Rüdiger
0: e outro o zagueiro, Rudiger. mais o que é?
2: mas o que é que você começa com esses três e já entrando até nas fraquezas da Alemanha, acho que o grande problema da Alemanha ainda persiste desde 2018, essa transição defensiva, é a cobertura, os próprios é, é, pontas da Alemanha, né? eles não, não cobrem legal ali, é... e aí a ideia é você ter o, o Kerr justamente para tentar cobrir esse espaço pelo lado direito e poder liberar o Raum para ele fazer o, que, que, ele fa o que, que ele faz melhor, né? que é subir justamente ali, entrar na linha, na, na linha de quatro do meio campo quando, a, quando a, a Alemanha tem a bola e de repente conseguir fazer um cruzamento, conseguir uma infiltração, enfim, né, fazer, fazer justamente que, o que o Gozen fazia, mas até talvez com, com mais qualidade. Então eu, eu acho que essa é a ideia do Flick, é ter alguém ali, é ter basicamente um lateral zagueiro, um lateral que não suba, é, é, pra, é. caso a Alemanha perca a bola, a, a transição defensiva funcione melhor, né, porque já, né, para mim, esse é o tava principal tava problema tava da Alemanha. Talvez fosse até melhor colocar o Zule por ali, que compromete menos do que o quero. Bota o Zulli na, na direita, já que assim ele até desempenhou bem no Borussia Dortmund, e vai com, com o e rüdiger Não sei. Só dando uma ideia aqui. Mas assim, acho que tem a ver com um pouco desses mecanismos da, da Alemanha de, de, de atacar.
1: O, eu acho que ele quer, o Vitor. É imitar o que o Pavar era no bairro. Para mim é muito Exatamente, claro. exatamente. O Raul é o Davis, para Davis para e para o, o Kera é o Pavar. Exatamente, perfeito. É isso que ele quer evitar, entendeu? E assim, é que o Kere, lembrando que saber diferenciar aqui quer é ver essa facilidade que é qualidade, né? O Kere ele joga em muitas posições, ele é horrível em todas, mas ele joga em muitas posições. Então o por flick isso dentro de campo é útil, sendo que ele adora mudar, né? O time ele gosta que o time movimente muito, é, pressione muito, então faz sentido nesse aspecto. Eu acho, eu acho que o, o flick, minha 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 tentando também ser advogado de alma. Eu acho que ele gostaria de colocar o, o, o sul do lateral direito. Eu acho que na cabeça deles faria mas eu acho que ele não confia no Schroeder ainda. Eu acho que ele não confia no Schroeder porque isso teria que colocar o Rudiger de zagueiro pelo direito. O Rudiger, ele é destro, mas ele joga pela esquerda sempre. Sempre jogou pela esquerda. Então, né, seria uma posição não tão boa para ele. E o Schroeder nos jogos que ele fez pela Alemanha, ele foi excelente em todos até o minuto final. Tipo, todos os jogos da Alemanha, faltam tipo 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, e rateava, fazia um pênalti, entendeu? Fez aquele próximo Kane, é, fazia um erro, começava tipo, a, tipo, destabilizar. Ele era excelente o jogo inteiro. Aí, chegava no final, ele totalmente perdia a cabeça, perdia o foco. Então, assim, mostra que não é um zagueiro pronto para a Copa do Mundo. Né? Eu, eu adoro o Sainte-Vecas, porque ele, assim, muito tempo que eu não vejo um zagueiro surgir com tanta qualidade, personalidade como ele tem mas ele não tem, talvez, a crise necessária. Então, o Flick, eu acho que ele não confia ainda nele, e por isso, obriga a ser o sulho Na No do direito, ele é obrigado a fazer o que é, que é o que é é mais próximo, que era o falar no live. Para mim, é, é a única explicação que tem.
0: Achei curioso que o Vitor falou, ah, vou começar a falar as fraquezas da Alemanha, mas nem começou de falar os pontos fortes. Tô brincando, Vitor. Mas...
2: <risos> é porque não tem ponto forte, não. Tô brincando, gente. É a Alemanha, <risos> não é a Arábia Saudita.
0: Mas só para complementar o que o Vitor já começou a falar, eu vejo os pontos fracos da Alemanha nessa Copa do Mundo muito parecidos com o do período ruim do Joachim Löw. Acho Perfeito. que ainda faltou para o Hans Flick trabalhar bem nessas, nessas falhas que a Alemanha já apresentava antes da demissão do Joachim Löw. É um time que fica vulnerável a contra-ataques. Isso ficou muito evidente na Copa do Mundo de 2018. E em jogos recentes contra a Hungria, isso também ficou evidente. Vamos lembrar, recentemente a Alemanha jogou duas vezes contra, contra a Hungria pela Nations. Perdeu uma vez e empatou outra, sofrendo regularmente em contra-ataques. E sofreu em contra-ataques até mesmo contra a Oman. E vamos lá, era amistoso, ninguém queria se machucar. Na
2: Euro, na você falou
0: da Exato. última na aí com a Hungria também. Exato. E nesse amistoso contra o Oman, tem todas as ressalvas possíveis, né? De ser amistoso, ninguém quer se machucar, o time era alternativo, essas ressalvas são todas aplicáveis. Mas ainda assim, foi um pé muito no freio a ponto de permitir que o Oman levasse alguns sustos em contra-ataques. E o Oman só não fez gol. Por falhas, algumas delas... Bisonhas dos atacantes de Oman. E falando da Alemanha com a bola, acho que as, os problemas também são parecidos. É um time que quando encontra adversários mais retrancados, mais fechados, ainda, tem o controle da, ainda tenta ter o controle da posse de bola, roda ela de um lado para o outro, mas não consegue ter tanta produção ofensiva quanto tinha o Bayern de Munique do Hans Flick. A gente via o Bayern de Munique ali de 2019 2020 roubando a bola, sendo extremamente agressivo, chegando ao gol adversário em poucos segundos. Com a Alemanha, nesse momento, não é isso que está acontecendo. A bola gira de um lado para o outro, passa pelo pé dos meio-campistas, dos zagueiros, mas chega pouco na grande área adversária, algo que a gente já via sob o comando do Joachim Löw. E para reforçar ainda mais... É os problemas defensivos que a Alemanha tem atualmente, até mesmo quando a Alemanha adota uma postura mais conservadora e traz suas peças mais próximas do campo de defesa, quando o Hansi Flick recua seus jogadores, ainda assim a Alemanha não consegue demonstrar uma segurança muito grande. A Alemanha estava ganhando da Inglaterra por 3 a 1 num jogo recente pela Nations, e tomou o um empate mesmo... No momento em que a Alemanha estava recuada, no momento em que a Inglaterra tinha a responsabilidade de encontrar espaços dentro da defesa da Alemanha, a Inglaterra conseguiu e chegou ao empate dessa forma. Então, vejo como pontos fortes da Alemanha a força individual, a qualidade individual dos jogadores, que ainda está lá. Vejo o como um jogador que pode, com enorme potencial e que pode. É, se tornar conhecido para muita gente agora nessa Copa do Mundo. A força do entrosamento do Bayern de Munique pode em determinado momento também ser decisiva para essa seleção da Alemanha, num time que tem Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala, Müller e todos eles potencialmente titulares da seleção da Alemanha em algum momento, esse entrosamento carregado do Bayern de Munique pode fazer a diferença, mas acho que tem pontos negativos que também... Falam muito alto nesse momento da seleção da Alemanha. Então,
1: sobre pontos fortes né, da Alemanha, cara, para mim, é, é, são mais pontos fortes que pontos fracos, cara. Porque, é, e todos me tornando individual. É, talvez não tanto do coletivo. Eu acho que primeiro ponto forte, o foco da Alemanha, a gente viu um super Bayern, né, que ia muito para cima, porque tinha uma missão clara, né, que era se provar. E o Hansi fez, né? curiosamente, aquela campanha de Super é basicamente como uma Copa do Mundo, né? É, os jogos únicos. Então, assim, bem similar. Mas acho que a gente tira muita conclusão daquilo, sendo que foi uma coisa muito lá atrás, um texto diferente, entendeu? É, então, assim, é, não tem como tirar muito disso. Mas o que eu quero dizer é, a Alemanha tem muita, muita, muitas coisas boas que surgiram há pouco tempo. Primeiro ponto muito positivo para a Alemanha, o museado. O é, Musiala explodiu em um momento ideal, sabe? A Alemanha, é... a Alemanha, cara, tem uma fatura muito grande de camisas 10, nessa né? posição ali de 10. Mas eu não acho que nenhum tem a, a expertise que o Musiala está tendo. Tipo assim, se eu olhar para o recente, o não foi por lesão, o Fulisse já estava lesionado, e dizia que tem que marguerse, sabe? Você tem o Miller. Beleza, o Miller poderia jogar ali, o, o Havertz poderia jogar ali. Mas, cara, pelo nível de desempenho do Musiala, eu acho sabe Eu não acho que o Müller tenha o mesmo desempenho sem o Camisa 9. A gente viu isso, tá devendo isso temporada do Bayern, que o Müller não tá tão bem assim. Então assim, o museal eu acho que ele funciona mais, sendo essa liberdade para infiltrar na área, para sair da área. sabe Então eu acho que a explosão do Musealo como, como 10 é fantástica e é a melhor reforço que a Alemanha tem. Segundo ponto que a Alemanha tem de muito forte, voltando até a falar de elenco, é o David Haalm. É, eu acho que o David Haum ele, ele, ele não teve um início mais brilhante no Leipzig, eu acho que por uma diferença de função, no Hoffenheim ele era o cara do time, ele precisava criar tudo, ele toda hora estava cruzando no Leipzig ele tem que assumir uma posição mais defensiva, ele tem que segurar mais a subida dele porque o time não joga com três zagueiros o início da temporada com o Dominique Tedesco foi péssimo, é, mas o Haum continua bem, continua jogando bem é, tanto que foi convocado né, e o Flick mostrou claramente que, que ele, tá, que ele não, tem, não tem vaga cativa com ele né, e eu acho que é um ponto muito positivo, porque o Raul ele tem muita velocidade, então assim, não é um zagueiro improvisado na lateral, que é lento, é, então assim, ele tem, ele tem a velocidade, não é tão rápido quanto o Davis, mas é muito rápido, então pode fazer o corredor tranquilamente, como o Davis fazia, né, de subir descer, subir e descer, então deu para recompor no contra-ataque e subir para poder atacar. E o cruzamento do round é muito incômodo. Ele assim, se incomoda demais, porque ele coloca muita curva nessa bola, entendeu? Então, assim, querendo ou não, é, num desespero ali, pode sobrar alguma bola. Eu acho que é um artifício muito grande que a Alemanha tem, e nos outros anos não tinha tanto. É, o terceiro ponto, assim, para mim a Alemanha com muito forte para essa pra essa Copa, cara, é, é o kind, que Eu acho que o é um jogador fenomenal, a um jogador fantástico. A Alemanha tem em mãos um jogador que Pode desequilibrar qualquer jogo. E num jogo, em jogos quentes como a Copa, ter um jogador com essa frieza é fantástico. eu acho que, a, e voltando ao que eu falei, o Cruz é um craque, não me entendam mal, mas o fato de que o Cruz é. Ah, ah, mas jogaria Cruz, Guarani é e Kimmich. Não, não é. Não, 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 não funcionaria assim que o. Mas o joga com meio atacante e dois volantes. Cara, o Cruz tem se aposentado. Foi, de certa maneira, cara, uma opção para o Flick ter liberdade, sem peso na consciência, de colocar Goretzka e Kimmich juntos. Porque, cara, Kimmich e Goretzka, o Kimmich juntos no meio campo é, tipo assim, muita falta de força física, de imposição, de velocidade. O Goretzka é um jogador muito forte, muito intenso, que preenche muito bem essa parte de campo. Por isso, até para mim, que precisa ser o titular o Kimmich, por encaixe, é melhor que o Mundogan mas o próprio Gundogan já encaixaria, já encaixaria melhor do que o Cruz nessa função. Então, eu acho que por equilíbrio, por equilíbrio, não ter o Cruz é um reforço. É até um pecado falar isso, mas eu acho que está muito claro que eu quero dizer tudo isso. É, mas assim, desse, tendo todos esses parâmetros, eu acho que é muito bom. E a Alemanha chega para a Copa do Mundo, para encerrar e passar a bola para o Vitor, para poder falar o que, é que ele acha dos, dos pontos positivos, a Alemanha vem num ponto muito bom, porque eu falei do Musiala, né? Eu falei do ponto que o Musiala está voando. E eu acho que por outros momentos também, se a gente pegar, tipo, um ano atrás, que a Copa do Mundo talvez fosse no meio do ano, a Alemanha não viria tão, com tanta moral. Porque, por exemplo, a Alemanha não viria com o Musiala jogando essa bola toda. A Alemanha não viria com o Gnabry e Sané, que perto da Copa, quase na altura da Copa, explodiram o Sané mais antes, desde o início da temporada. Mas o Gnabry agora, perto da Copa, começou a cravar gol, a caravar assistência. Então, tipo assim, explodiu mesmo, certo? É... Então, assim... Pelo momento, além, claro, do, do Havertz, que no Chelsea não rende, não consegue render, mas na Alemanha é impressionante, e a Alemanha já deu assistência contra o é né, quase marcou um gol com um milagre do goleiro, o Havertz até, cara, se eu não me engano, me postaram esses dias. Então, são, ele tem 23 jogos pela seleção alemã, ele tem é, 11 gols, 11 assistências, é um número, são números muito expressivos, ele é o jogador mais jovem da história, chegar a 20, gols na, pela seleção, 20 participações em gols pela Alemanha, então, na Alemanha, ele rende muito bem. Entendeu? E outros fatores também. Então, assim, eu acho que a Alemanha, ela, esse momento para a Copa, com a ascensão de Gnabry, Muziala, é, a, a volta do Goretti, que que estava lesionado no início da temporada e voltou muito bem, do Sané, entendeu? Você pegar todos os jogadores juntos, com a opção do Sul de jogar de lateral direito também, que é um fator que ele não estava jogando antes e agora tá, assumiu a lateral direita do Dortmund jogando muito bem. Eu acho que a Alemanha chega para a Copa do Mundo com muitos pontos positivos, muitas surpresas que não teriam se ser Copa que tivesse sido no meio do ano, entendeu? Então, assim, é, isso é muito interessante mesmo, acho que é um ponto muito positivo pelo timing, realmente o timing da fase dos jogadores,
0: recentemente. É, eu acho que Musiala e Kimmich são os jogadores que chegam em melhor momento pela Alemanha nesse momento, e para falar um pouquinho mais do Musiala e da expectativa que eu tenho sobre ele nessa Copa do Mundo não é para qualquer um você ser protagonista do Bayern de Munique. E se o Muziala conseguir levar para a Copa do Mundo o mesmo momento que ele está que ele vivendo no Bayern de Munique, é, vai ser fantástico. É um jogador com boa capacidade de finalização, bom drible, com velocidade. Estou numa expectativa muito grande de ver esse garoto do Bayern de Munique na Copa do Mundo. Vitor, você vai dar uma colher de chá para Hans Flick, para a galera dele, vai mandar um ponto forte da Alemanha ou vai ficar só nos pontos fracos mesmo?
2: <risos> Acabou que a gente, a gente não, mais eu do que do que vocês dois, e eu até peço desculpas por isso, eu acabei batendo muito realmente, mas não vou falar os pontos fortes.
0: Não, é assim. Tem que pedir desculpa não.
2: Só o Flick não. talvez. Não, assim, cara, não dá, não dá nem para avaliar o trabalho do Flick. É o que eu falei lá no início. Eu esperava mais, eu esperava mais, mas quer dizer que o trabalho é ruim? Longe disso, né? Assim, ao contrário. É, e eu acho que os nomes que ele tem em, é, é, em mãos, é o que eu falei. A Alemanha em nomes só está atrás, definitivamente, da França. E eu acho até que dependendo de uma posição aqui e ali, dá para disputar com o Brasil. É, o negócio é que tanto o Brasil, principalmente o Brasil, mas mesmo a França, tem mais coletivo hoje do que a Alemanha. Tem um trabalho mais maduro, né? O, o Tite tem quatro anos mais de trabalho do que, do que o Hansi Flick. Não estou dizendo que o Tite é melhor técnico que o Hansi Flick, tá bom, gente? Antes que venham me, 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 me é, é, colocar palavras palavra É, pois é. Então, assim, o, o, os nomes que a Alemanha tem à disposição, cara, você tem o melhor goleiro do mundo. Eu vou continuar dizendo que não era o melhor goleiro do mundo. Você tem zagueiros que, principalmente o Rudiger, que o time já falou muito bem. Até dois anos atrás, você colocava ele, no máximo, como um zagueiro comum. É, inclusive, recebia muitas críticas quando jogava pela Alemanha de top 5 de zagueiros no mundo. Né? É, cara, a dupla de volantes, com Kimi e Goretzka, e você ainda tem um Gundogan que está muito bem... Nessa temporada, não, não tanto, né? No City é, é Muziala, Gnabry, Sané, Goretzka, é, Goretzka, não é, é, Miller, cara. Assim, tem, tem até opção de banco para se precisar, né? É, então, eu, eu, eu acho que o, o individual da Alemanha ele é, ele é bom. Ele é bom. Eu falei, ah, o de 2018 estava melhor, mas não tô tirando a qualidade principalmente individual dessa seleção, né? É, então eu acho que a Alemanha pode ir muito longe com, com com esses jogadores, sabe? Se o, o, o Gnabry ele cresce de produção quando ele joga na seleção, por incrível que pareça, ele joga melhor do que ele joga no vai. Cara, o Gnabry tem 20 gols em 36 jogos com a camisa da seleção da Alemanha, entendeu? É é, é uma é uma excelente é uma excelente média. Você não tem o centroavante, mas você tem um, um, um mecanismo ali que várias vezes já funcionou bem, com o com Havertz, com Havertz de, de atacante de, de mobilidade, enfim, de falso 9. Eu acho até que dá tranquilamente para o Miller, com toda a qualidade dele, ficar na reserva. Eu acho que se você dá ali Sané, Musiala, é, é, Gnabry e, 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 e Havertz, você traz toda... toda... Toda, toda, todo o entrosamento do Bayern, né? Claro que se você bota o Müller em um dos três, também mantém esse entrosamento. Mas, enfim, acho que vocês, vocês entenderam o que, eu, o que eu quis dizer. tem qualidade O que eu quero dizer é, tem qualidade nesse time da Alemanha. Definitivamente, tem qualidade. Outro, outro ponto positivo da, dessa Alemanha, até em comparação com 2018, que eu esqueci. O clima está muito melhor. Para quem não lembra, em 2018, o, você poderia ter uma, uma boa expectativa do Ozil jogando bola, mas... É, a seleção estava relativamente rachada por conta daquela, daquela daquela entrevista, não, né? Mas como é que eu vou dizer? Daquele afago que Mesut Ozil deu no presidente da Turquia, o Erdogan. Foi muito mal visto por boa, pa... <risos> por boa parte da sociedade alemã. E, dessa vez, parece estar tudo certo no vestiário. é né, O clima do, do Hans Flick com os jogadores parece estar ok. Então, acho que você, você tem muitos pontos positivos nessa, nessa seleção da Alemanha acho que a ideia do Flick mesmo ele tendo testado com o centroavante e com o Troman de início é e sem centroavante eu acho que ele traz o, o Fulkrug e o Mukuku muito mais como opções para tentar mudar um jogo para tentar mudar o estilo de, de, de mecanismo de ataque é, mas a ideia dele inicial não é essa até porque, não, honestamente, não são jogadores que você pode confiar, no caso do Mucoco, ainda, né? Porque é muito jovem, tem 17 anos, vai fazer 18 durante a Copa. É, não tem como você colocar nas mãos de um garoto de 18 anos toda essa responsabilidade. E, cara, o Fulkrug, assim, é um acidente do universo. É. <risos> Vamos falar a verdade, ele, ele é um atacante mediano, né? Assim. Mediano para o nível da Bundesliga. Não estou nem falando mediano no nível mundial, não. É, é, é. E que teve os últimos quatro meses sensacionais. Tudo conspirou. Muitas lesões. Reus, Witz, Werner. Acabou abrindo espaço para ele. Mas, cara, pode acontecer. A Alemanha já viu atacantes medianos se destacarem em Copa do Mundo. Né? Então, pode acontecer. Mas eu não consigo acreditar que o Fulcrug vai trazer alguma coisa. Espero estar errado. Só mais uma coisa para fechar. museá -la ao mesmo tempo que é a minha grande esperança, justamente pelo que você colocou, Guilherme. A capacidade dele de drible, de passe, de finalização, de pisar área, de leitura de jogo. Cara, a gente está vendo um fenômeno surgir e... Acho que justamente até contra, <risos> contra adversários fechados ele pode ser bastante útil. Só que ao mesmo tempo que ele é a minha grande esperança, a minha grande preocupação, porque ele tem só 19 anos. E quando o melhor jogador da Alemanha, né, o melhor jogador da Alemanha na temporada, tem só 19 anos e você deposita nele a esperança, isso não é exatamente a, a melhor coisa. Claro que ele tem gente para suportar ele ali, né? É... Suportar no sentido de, de ajudar, né? Apoiar. Noie, enfim, apoiar, exatamente. Você tem gente que está que, que, que ali, segurando as pontas. Mas você olha para o setor ofensivo e o grande nome é o Musiala, isso de alguma maneira me preocupa. Na questão da idade né, e na experiência exclusivamente, para deixar claro.
0: Sem dúvidas. Acho que a grande questão em relação ao Musiala é se ele vai conseguir transferir para a Copa do Mundo, para a seleção da Alemanha, o protagonismo que ele já mostra com, com a camisa do Bayern de Munique. Eu queria pegar uma escalação que o Bild divulgou hoje, e o Jim até retweetou com a conta do Bundesliga Insider, de um provável time da Alemanha, de um provável 11 inicial da Alemanha para a estreia contra o Japão. Essa escalação tem Neuer no gol, Kerer na lateral direita, Zully, Rudiger, na defesa, como dupla de zaga, Raum na esquerda. E aí, daí aí para frente, só jogadores do Bayern de Munique. Kimmich Goretzka e no ataque o quarteto formado por Gnabry, Muziala, Sané e Müller. Você tem sete jogadores do Bayern de Munique ao todo nessa possível equipe titular da Alemanha contra o Japão, segundo o Bild. Tenho grandes dúvidas sobre quem será o companheiro de zaga do Rudiger. Aqui o Zulia é colocado, mas vejo o Schlotterbeck também com grandes possibilidades de ocupar essa vaga. Acredito que o Goretzka seja de fato escalado ao lado do Kimmich, mas também o Gundogan é um concorrente fortíssimo. São dois caras que oferecem é, possibilidades diferentes para o Hansi Flick. E foram meio que se alternando nos últimos jogos na posição de titular ao longo do Kimmich. E no quarteto ofensivo, acho que as vagas estão muito abertas ainda. Muziala acho que pelo momento vai se impor e ganhar uma vaga de titular. Vejo o Gnabry também com muita força. Como o Vitor falou, o retrospecto dele com a seleção da Alemanha é muito bom e acho que isso garante a ele uma posição no time titular. Mas as outras duas posições é, são muito difíceis de prever. Principalmente considerando... A condição física do Müller, que não joga desde o dia 26 de outubro e ainda não voltou 100% aos treinamentos da Alemanha. Então, tenho sérias dúvidas se ele vai começar como titular essa Copa do Mundo. Enfim, Jimmy, queria te ouvir sobre essa possível escalação inicial da Alemanha. Quais são suas principais dúvidas? Quais são suas principais questões em relação a esse potencial 11 titular?
1: Então, é, cara, para mim é a melhor seleção que a Alemanha poderia ter para essa estreia, tendo como fato notório e imutável que o Kiara vai se titular. Já aceitei isso, não vou ficar aqui <risos> falando, ah, mas poderia, não, não. Mas tá, se Kere você fosse tu, o Flick,
0: mas... você colocaria
1: o Zulia ali, é isso? Sim, eu colocaria o Zulia, colocaria, sim, até porque se é um jogo contra o Japão, eu daria essa moral pro Shorterback, acho que... Japão é uma seleção traiçoeira, tá? Não é uma Costa Rica, que essa sim é uma seleção horrorosa. É, mas Japão é uma seleção mediana, entendeu? Acho que tem qualidade, tem um, tem uma, tem jogadores bons, tem é, certa organização, né? É um país que gosta de futebol. Então, assim, eu daria para maior no do Quebec, custo na lateral direita, né? Eu testaria, ver como que ele se sai. Poxa, qualquer coisa, tira ele antes do fim do jogo, né? Por meio das dúvidas. <risos> mas, é, mas, considerando o todo, é, para mim é, é a escalação ideal. Acho que é uma escalação muito coerente. E é, foi é o que eu falei. Ao longo do ciclo, o Flick foi atrás de testes. Testar formação, testar é, improvisações, testou Rottmann de lateral direito, ele mesmo falou que não dá certo testou Werner de Centravante, Gnabry de Centravante, Miller de Centravante, Ravest de Centravante, é, Mukoko, é, Fulcrug. Então, assim, para agora, para a Copa, ele tem que ter certezas. Não tem mais como testar nada. Então, foi é a certeza que ele tem no entrosamento do jogador do bairro de Munique. Então, para mim, ele tem realmente que trabalhar em cima disso. Ele tem que colocar realmente o que o bairro de Munique oferece para ele, que são ali essa organização. Então para mim sim, o Bayern de Munique precisa ser a base Dessa seleção, porque são de simples e alto nível também de desempenho um para mim é titular tipo, na lateral esquerda A zaga com o Sul e o Rudiger É excelente, acho ótima a zaga Entendeu? Já falei que eu isso na lateral Direita, mas fora isso nada demais Então para mim é realmente isso é, Fica a dúvida, apenas No Miller com o Havertz, por quê? Porque primeiro o Miller não tá longe da sua forma física, tá machucado há algum tempo E o Havertz na seleção alemã É outro jogador é um jogador que rende muito bem. E até quando não joga bem, chega lá e mete um golaço. Entendeu? Então, assim, fica essa dúvida. Porém, eu coloco o Milan porque é Sim. Copa do Mundo. É e na do Mundo.
0: e considerando, né, Jimmy, que Fulcro e Mucucu têm uma experiência em seleção alemã quase nula, a estreia deles foi agora contra o Mann, acho que o Havertz é o cara que mais se aproxima de um 9. É um cara que pode melhor cumprir essa função dentro das possibilidades mais experimentadas que o Hansi Flick tem. Enfim, Vitor, já para a gente se encaminhar para a parte final desse, desse episódio do Chugrute FC, eu queria te ouvir sobre essa possível escalação titular da Alemanha e também sobre o encaixe da Alemanha contra a Espanha, Costa Rica e Japão. Eu imagino que contra Costa Rica e Japão o cenário seja um da Alemanha tendo total controle das ações e tendo que abrir a defesa adversária, que provavelmente estará bem recuada, e contra a Espanha o cenário terá, será totalmente diferente. A Espanha é um time que tem paixão pela bola. O problema é a Alemanha conseguir evitar que seja totalmente envolvida, até porque, vamos nos lembrar, o último encontro entre Espanha e Alemanha foi aquele 6x0 no final de 2020.
2: E, e o negócio da Espanha é que é uma seleção exatamente, vamos dizer, imprevisível, né? Ao mesmo tempo que ela chega e ganha da Alemanha de 6x0, assim, com total mérito, ela vai e pode, sei lá, empatar com uma, uma Polônia, entendeu? É, é, essa é a seleção da Espanha. eu Cara, eu acho que a tendência é bem essa mesmo que você falou, posse de bola total contra, contra Japão e Costa Rica, Acho que com mais facilidade para a Costa Rica do que para o Japão, melhor dizendo, mais facilidade contra a Costa Rica do que contra o Japão, para a Alemanha, uh, pela, pela fraqueza. Então, acho que a tendência é até uma, uma vitória fácil sobre a Costa Rica. Olha, eu acho que esse, esse jogo com o Japão, dependendo como for, ele pode ganhar contornos aí complicados. Né? Você tem jogadores de qualidade que a gente até conhece na Bundesliga, Camado, Vataru Endo... É...
0: Hitsuduan
2: doan, o coletivo do Japão não é fraco assim, coletivamente é uma seleção que, por exemplo, ela, é ela carece mais em nomes, mas ela é melhor do que a Coreia do Sul que tem o, o som como grande nome é, mas que tem um coletivo pior do que o do Japão né? eu só falei Coreia do Sul porque são enfim, os dois, dois times asiáticos ali próximos e até um adversário da Alemanha que a Alemanha foi derrotada na última Copa, né? Então, assim, por isso que eu tô falando que o Japão pode reservar surpresas, né? Por isso que eu estou falando. Eu acho que a Alemanha vence, mas vai, vai precisar, vai precisar realmente é, 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 encaixar bem o seu jogo de, de posse de bola e, e não sofrer nos contra-ataques. Né? Eu não vou ficar estereotipando aqui que o Japão é um time rápido, de velocidade, típico asiático e pouco físico, é, porque há muito tempo que a realidade não é mais essa, até no mundo todo, é, mas tem que ficar de olho e o jogo contra a Espanha possivelmente é um jogo que vai definir o primeiro lugar é, e pode ter essa complicação para a Alemanha, né? como que a Alemanha vai reagir jogando com menos posse de bola, pode ser um problema sério para a Alemanha e provavelmente isso vai acontecer, a Espanha não está nem aí se ela está fazendo gol ou não muitas vezes, ela quer ter 80% da posse de bola é, é, e isso pode ser um problema para a Alemanha porque como que a Alemanha com 20% de posse de bola é, é, vai, vai conseguir fazer um, um golzinho ou dois se a, se a Espanha fizer um, enfim é, realmente não, não vai ser simples
0: é, a seleção japonesa ela tem vários jogadores que a gente está acostumado a ver na Bundesliga, só ampliando a lista que o Vitor já passou tem o Altanaka, que é do Fortuna Düsseldorf, que está atualmente na segunda divisão. Tem o Maya Yoshida, do Schalke. Vataru Endo e Hiroki Ito, do Stuttgart. Takuma Sano, do Bochum. Daishi Kamada, do Eintracht Frankfurt. Koitakura do Borussia Mönchengladbach. Hitsu Doan, do Freiburg. Enfim, são esses os japoneses da Bundesliga que estarão na Copa do Mundo. Jimmy, é, você quer complementar algo sobre o encaixe da Alemanha contra essas seleções do grupo, do mesmo grupo do grupo onde ela que ela vai participar, a Espanha, Costa Rica e Japão? E já para encaminhar para o final também, acho que a gente acho que é consenso entre nós, me respondam se não foi isso mesmo, que a Alemanha não está na primeira prateleira de favoritos, está na segunda prateleira para você, Dime?
1: Não, em toda pra mim, a Alemanha, assim, é, com toda certeza, para mim a Alemanha, com toda certeza, está na segunda prateleira, não tem como. Acho que existe um gap entre Brasil e Argentina, tá e para mim estão deslocados de todas as outras. Mas a Alemanha está misturadíssima com, com as outras, entendeu? É, porque eu acho que França e Espanha deram uma. Inglaterra também, né? Inglaterra já tinha um desempenho horrível, mas a convocação dessas três seleções foi tão ruim. Cara, a, a, a convocação da Espanha é um, é um Frankenstein, né? Vamos falar a verdade. E também tem a convocação da França, né? Que reflete de lesões, algumas decisões extremamente questionáveis do Deschamps. Então, a lista da Alemanha foi bem menos polêmica do que de outras seleções. né, né? Bem menos, inclusive. A do Brasil também foi pouco polêmica, a da Argentina também. Agora, a da Espanha foi um fusoê absurdo. Da França, a mesma coisa. É, então, assim, eu acho que. França e Espanha, é, por demérito próprio da terra também, se abaixaram e embolaram ali com a Alemanha, para definir quem é essa terceira força. Eu não acho que existe nenhuma certeza sobre essa terceira força hoje. Inclusive, coloco mais a Dinamarca pelo futebol jogado, pelo desempenho, que foi a coisa. Entendeu? Então, assim, para mim é muito por aí. Sim. Acho que a Alemanha tem, sim, potencial hum. para ir longe. Para mim, sim. o quão longe vai depende muito do encaixe desse encaixe a curto prazo, e o fato de ter esse encaixe com os jogadores do Bayern é o que dá para mim uma, um, um fundo de, talvez, possibilidade, eu enxergo né, uma possibilidade da Alemanha realmente ir longe nessa Copa do Mundo, porque vai depender de um, de um encaixe de jogadores que já jogam juntos, que é do Bayern de Muniz. Mas vamos ver, vamos ver como que vai ser essas questões. O grupo é, é fácil de passar, o assim, Japão é uma seleção traiçoeira, mas vamos combinar que não é. Não é para numa Copa do Mundo você tem que vencer uma seleção como o Japão. Né? Apesar dela ser traiçoeira, apesar de ter bons jogadores. E Costa Rica é uma das piores seleções da Copa do Mundo, o Costa Rica não tem nada de positivo, além do Keilon que, que. também no seu pior momento, já que é a reserva do PSG. Em né? 2018 ele chegava como um dos melhores jogadores do mundo e para esse ano chega como goleiro que é a reserva do PSG. Então, assim, nem isso a Costa Rica tem de positivo e inclusive até tem algoritmos aí que, de, que colocam a Costa Rica em último, com a pior sessão da Copa do Mundo entendeu então assim, é, eu acho que é um grupo que a Alemanha tem aí, classificação muito, é, quase obrigatória e em questão ao primeiro lugar, eu acho que é mais forte que a Espanha hoje Antes, agora eu coloco a Alemanha por causa da convocação do Mundo cara, entendo em parte a, a, a questão da renovação mas me parece ansioso demais, sabe Prematuro demais certas rupturas, sabe? Extremamente questionáveis certas decisões. Então, assim, a convocação do Espanha, o time que lado da Espanha, não, con não consigo colocar um time que tem é, sabe, o ataque com Álvaro Morata, Ferran Torres, sabe? Com quase acima da Alemanha, sabe? O Musket sim, o Eric Garcia, tem boa chance de ser titular, o Nessimão, pelo menos eu não acho grande coisa. Então, assim, na minha cabeça, eu não, não consigo, não. Acho que a Alemanha. Na minha, ao meu ver, passa em primeiro. Eu, 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 eu acho que sim.
0: Só para repassar os representantes da Bundesliga nesse grupo da Alemanha: a gente tem oito jogadores japoneses, um da Espanha, o Dani Olmo, e nenhum da Costa Rica. Eu também coloco a Alemanha numa segunda prateleira de favoritos ali, junto com Dinamarca, com Bélgica, Inglaterra, enfim coloca a Alemanha numa segunda prateleira, mas o quão longe a Alemanha vai chegar nessa Copa do Mundo vai depender muito também dos cruzamentos, né? porque a depender de como terminar a fase de grupos, a Alemanha pode já pegar uma pedreira nas oitavas de final ou pode pegar um caminho que viabilize uma chegada até tranquila nas semifinais, pode pegar um caminho parecido com o de 2002 que tinha Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul, foi esse o caminho da Alemanha para chegar na decisão lá em Yokohama contra o Brasil, o quão longe a Alemanha vai chegar agora no Qatar, acho que vai passar muito, não só a Alemanha, né, mas isso dita o caminho de muitas seleções, o cruzamento é muito, pode ser muito traiçoeiro, ele pode acabar te beneficiando. Vitor, para fechar, você coloca a Alemanha também numa segunda prateleira de favoritos?
2: Acho que é bem isso mesmo. É, concordamos nisso. É, é, é Brasil e Argentina. Estou com o Jimmy nessa, Brasil e Argentina. Eu coloco assim, vamos dizer, o Brasil e a Argentina estão na primeira prateleira. A França, a Alemanha, a própria Inglaterra, a Dinamarca estão na segunda prateleira, mas eu colocaria a França um pouquinho na frente. Ali quando você olha para essa prateleira. Então, na segunda, a França está um pouquinho ainda na frente. Cara, entre Espanha e a Alemanha, a Espanha eu... <coughs> Esqueci de citar a Espanha nessa, nessa segunda prateleira. É... Cara, assim, em, em nomes individuais, eu não tenho dúvidas que a Alemanha é melhor que a Espanha. Assim, sem nenhuma dúvida. Os nomes não, da Alemanha sim. são, talvez, muito melhores do que o da Espanha. Só que a Espanha tem... O, o coletivo da Espanha é melhor. Assim, é inegável que o ciclo da Espanha, 2018 2022, foi melhor que o da Alemanha. Assim, a, a Espanha chegou numa semifinal de Euro e jogou melhor do que a Itália naquela semifinal... Entendeu? É, é, fez liga das nações melhores, assim, in, é inacreditável que o desempenho é inacreditável, não. É, 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 é indubitável, né? Sem dúvidas que o, a, a Espanha jogou o melhor nos últimos quatro anos do que a Alemanha. É, se vai jogar, se vai se manter assim na Copa, não sei. Não tem nome, em teoria não tem nomes para isso. Mas hoje apresenta um coletivo melhor. Se é para dar um palpite, eu vou dizer que a Alemanha encaixa na Copa fica em primeiro do grupo, o que como o Guilherme bem disse pode até ser pior né? Porque, por exemplo, se a Alemanha fica em primeiro, o Brasil fica em primeiro se encontra nas quartas de final né? sendo que pode vir uma Bélgica ou uma Croácia nas oitavas e aí lá na SEMI pode vir uma Argentina né? e aí em compensação se fica em segundo é... aí o outro lado pode ser mais fácil pode ser um Senegal, uma Holanda
0: Inglaterra, é. que não é
2: um bicho papão pois é, assim. Então, eu, eu acho a Inglaterra... A Inglaterra, para mim, nem tá talvez, nessa segunda prateleira. Se tiver... Assim como eu falei que a França está um pouquinho à frente nessa segunda prateleira da Alemanha, a Alemanha definitivamente está à frente da Inglaterra também nessa segunda prateleira.
0: Eu ainda coloco a França na minha primeira prateleira <risos> junto com o Brasil e a Argentina, apesar de tudo o que está acontecendo. Mas as respostas definitivas... Para essas prateleiras a gente vai começar a descobrir a partir desse domingo, na abertura da Copa do Mundo. Tem jogo entre Catar e Equador. A Alemanha estreia contra o Japão, depois enfrenta a Espanha e fecha a participação na fase de grupos contra a Costa Rica. Esperamos que dessa vez avance da fase de grupos, que não cometa o mesmo vexame de 2018. Vamos ver como entre em campo como vai ser o desempenho dessa equipe comandada pelo Hansi Flick. Expectativa grande. Agradeço muito, Vitor. Agradeço muito, Jimmy, pela participação de vocês nessa edição do Xucrute FC. Grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Siga acompanhando o Xucrute FC porque traremos mais episódios ao longo da participação alemã nessa Copa do Mundo. Grande abraço a todos e até a próxima.